0: Это подкаст Deep Dive от DeepMind. С вами Макс Тимофеев, основатель DeepMind. И у нас в гостях сегодня Адель Шадрина. Адель – психолог по образованию, коуч и руководитель департаментом сопровождения в Яндекс Яндекс.Практику. Мы поговорим о том, как развивалась сама Адель, какие методы, инструменты, развитие она использовала на пути, что повлияло на нее в большей или меньшей степени в этом процессе. А также поговорим про современные команды, человекоцентричные корпоративные культуры и следуем узнаем, что конкретно применяет Адель для того, чтобы руководить или лидировать по-новому. Привет, Адель. Не могла бы ты чуть-чуть раскрыть для наших слушателей, чем ты конкретно в Яндекс практикуме занимаешься? Такое интересное название, департамент сопровождения. Что вы сопровождаете?
1: Всем привет, Макс, рада тебя видеть. В сопровождении мы включаем человеческое сопровождение студентов, которые у нас учатся, и это вся команда наставников, преподавателей, менторов, ревьюеров, кураторов, тех людей, которые делают образовательный путь человека комфортнее и эффективнее.
0: Очень интересно. Класс, спасибо тебе. Мы сегодня поговорим и так немного поисследуем твой личный путь развития, потому что мы видим тебя как такого современного нового лидера, да, который... Проходит и какой-то свой трек внутренней работы уже достаточно давно и применяет это все в команде, в организациях. Ты достаточно много, как нам кажется, говоришь про такие человекоцентричные культуры, про то, что очень важно выстраивать именно экологичную среду взаимодействия в командах. Вот очень интересно э, поисследовать, что конкретно ты для этого делаешь и как, э, как, какие э, события, да, какие практики, может быть, на твоем пути к такому мировоззрению тебя привели. Давай начнем э, немножко с твоего пути, и я здесь хочу задать такой вопрос. Можешь рассказать про то, какой опыт в наибольшей степени повлиял на твое формирование, на твое развитие? Это может быть и образовательный опыт, и... Какие-то другие события? Вот так, прям если взять, знаешь, с самого детства и охватить целиком всю эту картину, какие там такие топовые поинты?
1: Мне кажется, что с самого детства была история, то, что я выросла в семье, которая была очень внимательна к моим желаниям и ко мне самой. Меня часто спрашивали, а чего я хочу, и давали делать э, то, что я считаю важным и правильным. И как один из примеров, в котором я удивляюсь сейчас гораздо больше, чем в детстве, потому что в детстве мне казалось это само собой разумеющимся, э, что однажды придя из садика в свои четыре с лет, э, я очень твердо сказала родителям, что завтра я в садик не пойду. Uh, родители сказали, слушай, но ну если ты не пойдешь в садик, мы работаем, старшая сестра учится в школе, uh, тогда тебе придется быть дома одной. Uh, я сказала, окей, я буду дома одной, но я в садик не пойду. И они сказали, хорошо, оставили мне еду, оставили мне uh, разные там, пластинки, потому что я очень любила слушать проигрыватель. И я весь день провела дома одна. И uh, я понимаю, что для меня это был тоже такой опыт, когда uh, я принимаю свой выбор, и мне дают э, его прожить, э, прожить самостоятельный там, опыт дня дома, все опасения, страхи или кайф, свобода от того, что можно делать, что хочется. Вот. И поэтому первое и самое важное, это, наверное, был такой контекст с детства.
0: Угу. То есть родители учитывали твои потребности и давали тебе возможность самостоятельно выбирать, чтобы как раз-таки осознать, что такое этот мир, да, как он устроен и как на тебя влияют последствия твоих решений.
1: Да. Следующим этапом, наверное, важным, который точно повлиял на меня, это стали мои тренировки единоборством. В 13 лет я попала в одну из секций УШУ и прозанималась там пять лет. И как это парадоксально не звучит, вроде бы единоборство – это история про такие силовые методы решения любых конфликтов, но нас в первую очередь учили думать. И э, самое важное, что э, я усвоила, мне кажется, с того момента, это то, что выигранный бой — это тот, который не состоялся. И э, так как физическая среда — это все, где э, ты моментально видишь реальный ответ, не просто там в голове что-то подумал, а прям реальный ответ среды, то э, эти годы помогли мне э, там, прям очень честно воспринимать, что я могу э, быть внимательным другим людям, потому что без внимания ты э, ну, сразу получишь, не знаю, пинок или удар э, очень чувствительно. Вот. И вот это внимание и понимание, что главный э, выигранный бой — это тот, который не состоялся, и всегда можно решить э, любой э, конфликт по-другому, это действительно было такой основой. Для меня.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Здесь интересно очень, что ты подсвечиваешь какие-то э, идеи или, может быть, э, основы мировоззрения, которые заложились на ушу, да, на единоборстве а Мне также очень интересно, и у меня это персонально откликается э, тем, ну, такими моментами, что через телесные практики, через тело мы можем очень быстро осознавать какие-то свои ограничения, границы, паттерны, да, и когда ты ну, начинаешь делать что-то, а не думаешь об этом, да, вот, э, петля обратной связи, она как будто гораздо быстрее. И в этом смысле мы очень часто применяем, на самом деле, следственные практики для э, фасилитации команд. Не то, чтобы мы заставляем их как-то бороться там, на татаме да, и, и бить друг друга, но просто даже, когда мы предлагаем не обсуждать лидерство, да, а Взять, встать, и вот просто взять других людей за руки и повести их куда-то как лидер. На этом упражнении уже люди понимают Вау, я оказывается веду вот таким образом. Да, я там всех толкаю, или я мягко приглашаю, и через тело они про себя очень много всего понимают. Кажется, что у тебя тоже был такой опыт, тем более там пять лет практики интересный. Окей, okay. что-то -что еще ты из этого взяла? Было много
1: разных других опытов. В свое время на меня очень сильно повлияло у Потвипасаны, которая проходила, по-моему, в 2008 или 2009 году. И он дал мне очень большое внимание и осознанность к вообще, к самым тонким проявлениям, и к физическим, и к эмоциональным. И а, мне очень нравится, знаешь, вот эта концепция про квадранты эмоционального интеллекта, когда сначала идет база, такая осознанность про себя, а, из которой, базируясь на которой, а, можно стать и а, эмпатичным, осознанным к чувствам другим, и а, можно а, пойти дорожкой того, что я могу управлять своими чувствами. И только после этого, обретя как бы, навыки и осознавание чувств других людей, и управление своими чувствами, можно понимать, а как же я влияю на других. Вот. И поэтому Випасана для меня очень сильно как бы, дала тонкие инструменты ощущения своих эмоций, чувствования себя и наблюдение за тем, а что вызывает тот или иной там, всплеск у меня.
0: А расскажи чуть-чуть, как ты вообще на випассану попала. 2008 это уже, ну, такое, <laughs> уже давно. Я, кстати, на первую свою випассану тоже попал примерно в 2008 может быть, в 2009 -м. Я был тогда на третьем, по-моему, курсе в МГУ. Вот. Ты, ты тоже была студенткой тогда или как? Расскажи. Да,
1: я была студенткой, мне кажется, тоже на третьем курсе, но вышке. Это было очень забавно. В какой-то из книг, а я очень люблю читать, в какой-то из них я просто увидела описание, что главные герои поехали куда-то и молчали. И там даже не было названия практики. Я такая думаю, вау, вот если бы это было в реальном мире, я бы обязательно поехала. Следующим вечером я встречалась с одной из подруг и рассказала ей, что хотела бы так помолчать. Она говорит, слушай, это называется випасана, Она есть. Она сейчас в Индии проходит. Я такая, ну все, значит, едем в Индию. И дальше уже было делом интернета найти а, сайт а, Випассаны, зарегистрироваться и а, полететь. Вот. И для меня это было такое очень спонтанное решение. А, ко мне присоединились два моих а, самых близких друга, а, вот, и мы вместе поехали туда.
0: Как тебе кажется, какое твое качество ну, мотивировало тебя в тот момент пуститься в такую авантюру?
1: Я люблю исследовать себя. Мне кажется, что это самое, а, один из самых больших драйверов, которые меня толкают на какие-то действия. А, тоже с детства я помню, что если мне что-то казалось неясным, непонятным или волнительным, страшным, я сейчас не говорю про страх там, от физических опасностей, типа страх прыгнуть с десятого этажа, а скорее социальные какие-то штуки. Я понимала, что да, мне нужно туда пойти, надо понять, потому что ну, это, наверное, тоже с единоборств, если ты чего-то не понимаешь или чего-то боишься, значит, это что-то тобой управляет. Не ты можешь управлять этой ситуацией, а тобой что-то управляет. И мне всегда было интересно пойти вглубь, чтобы понять, а что там такое. Вот, так что любопытство.
0: Угу. Вот удивительно, насколько эта идея э, того, что наше состояние имеет значение, да, и оно напрямую оказывает влияние на те результаты, которые мы получаем. Удивительно, насколько эта идея очевидна в разных видах спорта, в виде наборствах, но э, мы тратим огромные усилия на то, чтобы донести ее до менеджмента, и кому-то она уже начинает э, заходить, кто-то понимает, да, что действительно это основа. Да, нужно начинать в первую очередь с того, чтобы как-то обращать внимание на свое состояние, управлять им, исследовать, какие инструменты для этого вообще бывают. Ну окей, то мы немножко э, ушли в сторону. Хорошо. Скажи, пожалуйста, с того момента, много лет прошло, ты на випассаны теперь часто ходишь или была одна випассана?
1: Тогда это была одна випассана. После нее я вышла очень с богатым багажом, который мне хотелось еще да, осознать и допрактиковать самостоятельно. И хотелось, чтобы ну, побыть с этим в реальной жизни. Потому что, знаешь, есть такое высказывание, легко быть просветленным, сидя там одному на вершине горы, когда тебе приносят еду разные местные жители, но гораздо сложнее быть просветленным, когда ты в гуще событий в большом городе, и постоянно что-то происходит, тебе надо добывать деньги, еду, содержать семью и так далее. Вот. И у меня не было сразу желания повторно пойти на Випассану, я думала, что в какой-то момент я захочу снова и я пойду. И вот я сейчас уже хочу. Вот. В свое время я захотела, мне кажется, после рождения ребенка, но там есть свои нюансы, и сразу не получится.
0: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, как ты вернулась в Фипасо, и оказалась на психваке. Да, вот у тебя там был образовательный трек. Давай немножко про него поговорим. Насколько он а, на тебя повлиял? Вот я, я когда попросил тебя выделить основные такие моменты, а, психваковышки, там, как будто, он не, а, этот момент не оказался в первой тройке.
1: А, он на самом деле очень сильно на меня повлиял, а, даже не через а, образовательные истории, а через человеческие, как, в общем-то, и большинство влияющих моментов, а, там собралась удивительная а, команда людей с которыми мы сразу решили, что мы хотим в практику. И э, создали студенческую организацию э, «Школа тренинга». Вот, в ходе которой мы проводили разные события, мероприятия для других студентов, для старшеклассников. Потом мы точно так же перекочевали в мир тренингов и вместе пробовали уже передавать какие-то знания или вести тренинги по командообразованию для взрослых людей. И я думаю, что если вот вытащить этот большой кусок моей жизни за скобки обучения, то... Ну, можно сказать, что это будет неполным. Для меня вышка — это в том числе вот эти люди и вот та практика, которая сильно повлияла на мою жизнь. И она позволила мне понять, что э, на самом деле вот то, как я хотела бы, чтобы все было, оно не розовые мечты э, единорога, а что так бывает. Потому что я до того момента очень э, мало встречала людей, которые... Uh, так практикуют не просто там, в человеческой жизни, в семейной жизни uh, вот, uh, или в дружеском взаимодействии, а как практику в организациях, как практику в взаимодействии там, не знаю, uh, на больших мероприятиях. И там это оказалось правдой. И я такая поверила внутри и сказала, вау, круто, uh, так можно, значит, я так буду.
0: А что, что именно ты хотела? Немножко это надо подраскрыть.
1: Uh... Мне хотелось, чтобы э, в работе, в сотрудничестве э, Были бы важны не только результаты, но, то, но и то, как человек себя чувствует Были бы важны смыслы Потому что просто работать с утра до ночи И э, получать за это деньги И э, не думать ни о чем больше Для меня было как будто бы мало Я, если честно, работала, э, начиная с второго курса и работала параллельно, совмещаясь с работой в крупной компании. Когда я закончила бакалавриат, я устроилась на фулл-тайм. И прошло полгода. Я возвращалась домой и как-то остановилась на бульваре и меня осенило. Я задалась вопрос, это все? Это все ради чего были прошлые четыре года? Это все ради чего как бы было столько удивительного опыта? я поняла, что я не хочу. Я ушла тогда из корпоративного мира, это тоже на меня сильно повлияло, потому что мне пришлось осваивать мир фриланса и проектов с нуля, без каких-либо накоплений, с поддержкой моей семьи, но все равно это было
0: очень сложно. Здесь очень интересная развилка у нас возникает, можно остановиться и задать вопрос, что же, что же тебя тогда побудило, да, тоже так остановиться на бульваре и почувствовать это. Но э, мне хочется немного в другую сторону пойти и спросить вот спустя время, да, спустя годы, тоже там больше опыта возникло. Сейчас ты этот вопрос для себя решила как-то или это все еще некоторый внутренний конфликт? Ты сейчас работаешь в корпорации.
1: Я решила. А, тогда, а, когда я уходила из той компании, это был как раз 20, конец 2008 года, Uh, я сказала себе, окей, okay, я смогу вернуться uh, внутрь любой компании, когда это будет сечение крутых людей, uh, крутых смыслов и ценностей, и uh, вполне достойная как бы, компенсация, и uh, мой личный рост. Вот когда все это совпадет, тогда да, я смогу рассмотреть возможность вернуться работать в компании. Вот, но э, за долгие годы я 12 лет э, провела э, работая сама на себя, э, такого не происходило. Э, э, вот. А потом случился Яндекс-практикум на моем пути, куда меня сначала позвали в качестве э, консультанта. Э, мой проект должен был э, завершиться в течение трех 4 месяцев, э, и я работал на нем где-то около двух дней в неделю. Вот. Но когда все это календарно завершилось, э, мы поняли, что э, что-то не хочется расставаться. И э, поэтому в практикуме я очень осознанно я поняла, что к моему удивлению и радости там сошлось и возможность э, развиваться, расти самой, и э, крутые люди, и, безусловно, э, те ценности, которые я сама разделяю, те большие смыслы. Вот. И когда все это совпало, я поняла, что класс, я готова быть здесь, я точно смогу многому научиться. И поэтому это такой новый опыт для меня.
0: Адель, расскажи, пожалуйста, про свой путь в коучинге. Ты обучалась коучингу в Канаде и вела сессии для студентов программы MBA в Стокгольмской школе бизнеса. Что тебя побудило на этот путь встать и как ты сейчас его применяешь тоже в своей жизни? Uh
1: -huh. uh, слушай, к коучингу я обратилась в момент, когда uh, тема тренингов как uh, такого ключевого инструмента развития людей в корпоративном контексте стала вызывать у меня большие вопросы. Uh, когда ты приходишь в компанию, которая заказала какой-то тренинг, и в а, таком директивном порядке сказала, что ты, ты, ты идешь сейчас на тренинг развиваться, а люди, которые приходят на тренинг, они, а, а, у них свои а, потребности, свои мотивации, и часто им не хочется, им не интересно. А в этот момент и знания никакие не усваиваются. Ну, то есть можно вдолбить, конечно, какие-то знания, и, как говорила Альпачина Пачино, пистолеты и доброе слово делают больше, чем просто доброе слово, но это точно не инструментарий тренингов. И а, я в тот момент начала терять а, смыслы того, что тренинги не являются суперэффективной а, формой развития людей в корпоративном контексте, а что туда является. И а, я начала слышать про коучинг, очень много, очень интересно, меня это зацепило. И в итоге так получилось, что я смогла поехать в Канаду, тоже благодаря поддержке семьи. В итоге я выбрала курс в Канаде, о котором мечтала, и поехала туда. Вот. И коучинг стал для меня ответом про действительно такую собственную интенцию человека к развитию. Потому что он никогда не про то, что коуч знает, как лучше, он всегда про то, а чего хочет человек, который пришел к коучу. И а, с тех пор а, многое пришло в баланс, и я поняла, что мое это действительно такое. А, сейчас скажу даже, как, как это назвать, оно такое. Мой стиль в работе как с организацией, так с людьми в корпоративном или в личном контексте – это история про приглашающий способ работы, где сам человек, который запросил такой формат работы, он сам регулирует интенсивность работы и результатов через свои желания. Вот. Есть много других способов работы с компаниями, с организациями и с людьми, и они тоже хорошие, но это точно так же, как и со всем остальным. Есть уместность, для одних истории уместны одни подходы, для других истории уместны другие подходы. Коучинг не отменяет психотерапию, не отменяет психолога, не отменяет консультанта. Это все разные контексты для разных ситуаций в жизни.
0: Когда ты сама идешь к коучу?
1: Когда есть какой-то вызов какой-то вызов в моей жизни, который требует моей собранности, моей сфокусированности и, и поддержки. Потому что коучинг это как такой фонарик в том числе, который позволяет длительное время сохранять фокус на важной теме. Когда сам, самому хочется с нее срулить. И такой думаешь, а э, ладно, это знакомые три сосны, я, я посплю здесь под одной из них, зачем идти дальше. Вот, коучинг в этот момент высвечивает а, тропинку, причем сам человек держит этот фонарик в руке и а, делает шаг за шагом.
0: Да, здесь удивительно, насколько многие инструменты развития, будь то психотерапия, коучинг или медитация, зачастую они как будто так нас немножко, ну, по-доброму, да, но бьют по щечкам и заставляют сталкиваться с тем, с той реальностью, в которой мы живем, и с теми решениями, да, которые нам необходимо принять, вот. И у меня такая метафора возникла на твой ответ. Мне, честно говоря, тоже очень близок способ взаимодействия с организациями, работать через какие-то коучинговые методы. И даже несмотря на то, что у нас есть программы, которые, знаешь, вот именно про развитие навыков. То есть вроде как это попадает в классическое корпоративное образование, но на самом деле я никогда их такими не видел. И я всегда понимал, что поскольку мы работаем с осознанностью и обучаем в первую очередь осознанности, это всегда трансформирует человека. И таким образом эти программы или там, методы ну, в какой-то другой э, форме, которые мы используем, они не э, настолько про образование, сколько про трансформацию, про изменение самого способа, как люди думают, как они э, чувствуют, <как>, как они взаимодействуют с другими. И когда э, мы используем такие методы для изменения в компаниях, конечно, нужен какой-то запрос, нужен ресурс изнутри. Да, я абсолютно точно не верю, что э, можно прийти и сказать так, все, все стали осознанными или все, да, все быстро давайте развиваться. Нет, некоторые люди не имеют на это вообще никакого запроса, но или он у них там очень какой-то свой специфический, в другую сторону, не в нашу. Поэтому... Мне кажется, что в той реальности, в которой мы живем, и вот она в последние три месяца, может быть, еще даже ярче стала как-то подсвечиваться, когда, знаешь, мне говорят некоторые чарт-директора, что вот мы там последние годы качали, значит, у наших лидеров навыки стратегического мышления, а тут они не работают, они не нужны, да, потому что стратегическое мышление у нас сегодня на неделю вперед или там на квартал максимум. Что делать? Вот, да кажется что в такой ситуации нужны и другие навыки и э, друг, другого рода вообще инструменты когда мы можем буквально там из ничего в условиях неопределенности но находить какие-то опоры э, какие-то направления куда вообще дальше двигаться и здесь мы потихоньку приходим к тому э, что наверное нельзя пропускать сегодня да ни, ни в каком, подкасте не в каком посте, который там, я пишу или какие-то другие люди. Мы все живем в контексте военных действий, боевых действий. Он на нас влияет, от него многим хочется куда-то убежать, это нормально, понятно, но тем не менее это не, не получается сделать или не получается сделать полностью. И со своей стороны хочу сказать, что у нас... Там, Тема боевых действий не является темой обсуждения сегодня, да, но мы про это говорим, потому что это важно, и можем выражать какое-то личное мнение, да, которое не является мнением э, компании, которые мы представляем, э, хотя в моем случае, наверное, является, вот, но тем не менее. Uh, и ну, я полагаю, что мы с тобой разделяем идею о том, что было бы здорово и очень желанно нами, чтобы любые страдания человеческие и всех тех людей, которые втянуты так или иначе uh, в этот конфликт, чтобы они побыстрее закончились расскажи, uh, пожалуйста коротко, как ты это все переживаешь, на что ты сейчас опираешься
1: сейчас я <св> сформулирую, скажу мне кажется, знаешь, отвечая на вопрос, ты вот сказал историю про то, что сложно от этого убежать, на мой взгляд, от этого вообще не убежишь, и это то, что помогает мне проживать это, потому что я понимаю, ну да, можно уехать хоть в Африку, можно уехать там в Антарктиду, но это не остановит то, что происходит, и мне все равно нужно будет проживать свои эмоции, которые связаны с текущим контекстом. Вот, поэтому сейчас как никогда помогают как практике осознанности про то, чтобы видеть и признавать, потому что происходящие события являются травмой не только для непосредственных участников этих событий, для них безусловно, безоговорочно, ужасные травмы, и, вот, и все это понимают, но в том числе и для тех, кто наблюдает эти события. И а, потому что они вызывают сильные эмоции, у многих людей они вызывают чувство беспомощности. А, это тот контекст, при котором очень часто возникает а, такой посттравматический синдром а, или посттравматическое расстройство, а, потому что как раз схлопывается в комплекс а, что-то, сложное происходящее с человеком то, и, и то, что он не может на это непосредственно влиять. И а, было а, доказано тоже многими исследователями этого феномена, еще после войны во Вьетнаме, а, вот, что а, у тех людей, а, было, а, как бы, кто в момент происходящего, в момент свидетельствования или проживания какой-то травмы а, мог что-либо делать, хоть что-либо, он не чувствовал себя полностью беспомощным, он хоть как-то мог действовать, и он мог хоть как-то проживать и давать место вот своим чувствам и эмоциям в моменте, у тех было меньше вероятности, что потом ПТСР случится. А, вот. а те из них, кто чувствовали себя полностью беспомощными, они потом с высокой долей вероятности сталкивались как раз с такими осложнениями психическими. В этом очень, об этом очень подробно написано в книге «Тело помнит все". И мне кажется, это очень классная книга, которую тоже изучать и читать можно тем, кто интересуется этой темой. Даже просто для себя, не обязательно для работы с другими людьми. Вот. И мне запомнился один очень ясный пример оттуда. Автор приводил пример автомобильной аварии, в которой участвовали, ну, вот в одной машине сидели муж и жена. И в итоге, когда машина перевернулась после столкновения, они оба были живы, но муж пытался выбраться из машины, и он там пытался там, отстегнуться, выбраться, помочь жене, вот. а жена оцепенела. Она просто, она тоже была в сознании, с ней было все окей, но она не могла выбраться, и она не могла пошевелиться. И потом как раз именно у жены развился посттравматический синдром, а у мужа нет потому что он был способен хоть как-то реагировать на происходящее и что-то действовать навстречу вот этим событиям. Вот Это такая очень ясная метафора для меня. Поэтому тоже то, как я справляюсь, это какие-то действия, которые помогают мне чувствовать, что я не полностью беспомощна, даже если они направлены на помощь ближайшему кругу людей, которые также там, переживают либо затронуты текущими событиями.
0: Здесь хочется добавить, что ПТСР – это расстройство, которое может существенно осложнить нам жизнь. И действительно в наших интересах делать сейчас все возможное, чтобы такого с нами не произошло. И мы в DeepMind написали первую развернутую системную статью про психическую травму на русском языке. Я рекомендую к ней обратиться, если эта тема новая для вас или интересная. Потому что в этой статье есть уже и краткое содержание, да, о чем вообще это все, да о чем эта тема, э, так и конкретные инструменты для работы с травмой, конкретные подходы, книги, э, видео. Вот, то есть это может быть таким отличным э, входом вообще в эту тему, в этих обстоятельствах. Действительно, я со своей стороны думаю, что э, вот, текущий военный кризис он для нашего поколения станет, э, ну для многих из у, у, представителей этого поколения, станет... Э, своим травмирующим событием, да, то, что вот нас э, как-то будет определять на годы вперед, может быть. Поэтому, э, с другой стороны, мы сейчас имеем доступ ко всем знаниям про травму и можем прямо в процессе стараться как-то эту ситуацию подруливать. Э, это было недоступно людям там, буквально 10 лет назад, да, то есть мы здесь в какой-то еще и уникальной ситуации, в положительную сторону. Я э, стараюсь и все эти три месяца стараюсь э, много энергии вкладывать в наше сообщество, потому что и для исцеления, и для того, чтобы не получать как раз-таки ПТСР, нам важно чувствовать соединенность, связанность, то, что наши ценности, наши взгляды, они не просто у нас в голове, да, они разделяются какими-то другими людьми вокруг, и мы можем про это поговорить, не только про это, но и про что-то другое. Вот, и в этом смысле... Сообщество для меня стало неожиданно, ну потому что у нас все три года существования DeepMind основной фокус был на командах, на компаниях, на работе именно в корпоративном секторе, но неожиданно сообщество в этом году стало для меня чуть ли не главной точкой приложения усилий. Мы прям много-много им занимались, я даже подустал от этого, и сейчас так через отпуск хочу вернуться больше в корпоративную работу.
1: Связанность — это очень uh, поддерживающая история, uh, и когда... Я ощущаю, что я не одна, есть другие люди, что мои переживания видимы, и они им дают место другие люди, их признают, не пытаются с ними спорить, не пытаются говорить, что ты не имеешь права это переживать. Тогда наступает момент какого-то отпускания этих эмоций и движения дальше. Вот, поэтому да, сообщество это очень круто.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да, кстати, к нашему сообществу можно присоединиться, вся информация есть в описании к этому каналу, пожалуйста, изучите, если вам такое интересно и напишите нам. Адель, э, мне кажется, вот я, я сейчас сегодня тебя послушал еще внимательней и мне немного откликается в твоем опыте с точки зрения какой-то своей истории, потому что я заныривал в компании, выныривал из них, тоже много всего делал в плане своего личного развития. И я заметил такой момент, что, ну, во-первых, для меня довольно удивительно все еще, вот глазами, не знаю, как, как, какой-то своей прошлой корпоративной жизни. Вообще для меня удивительно, что человек может э, 10-12 лет делать проекты, да, то есть не, не проходить вот этот корпоративный путь такой классический, а потом оказаться в корпорации, там, руководить департаментом. Это вообще прикольно. Мне, мне ну, Это я, наверное, такой респект Яндексу, что ли, в этом смысле отвешиваю и тебе тоже, потому что это какое-то классное стечение обстоятельств, что так все произошло. Я э, знаю, что люди, которые вот, э, работают только в организациях, у них тоже, знаешь, э, возникает байс какой-то момент. Ну, то есть такое когнитивное искажение, э, потому что они как будто ничего другого не видят, у них меньше вот этого опыта разных состояний, разных культур, э, представления о том, там, как приходит зарплата как это не приходит и так далее. Вот. И в этом смысле мне кажется, что твой опыт э, очень ценный. То есть, да, когда ты можешь прийти и начать работать с командой, не проходя вот эти все ступеньки корпоративные, да, корпоративного отбора, ты, ты, ты будешь руководить по-другому, да, ты будешь э, смотреть на организацию по-другому. Давай про это немного поговорим, и я, наверное, начну с такого вопроса, да, почему... Ты говоришь часто про человекоцентричную корпоративную культуру. Это тема, которая звучит все громче в последние годы, и она становится, кажется, все более понятной для топ-менеджеров разного уровня. Но, тем не менее, она все еще является контркультурной. Я поясню, да, все еще мы считаем, что компании – это машины, которые зарабатывают деньги, это и главная э, цель – а люди это ресурс, да, который эту цель помогает реализовывать. Почему ты приходишь и говоришь, что нет, все должно быть по-другому?
1: Во-первых, мне кажется, важным сказать, что э, в практику у меня не было такого, что я пришла и сказала: нет, э, все должно быть по-другому. Потому что изначально среда была очень человекоцентричная благодаря э, той команде, которая э, начинала практику. И Миша Янович, который uh, является основателем практикума uh, и руководил uh, на тот момент вот, командой, uh, командой людей. Um... Я со своей стороны, вот в те 12 лет, там, нельзя сказать, что я просто сидела на диване и смотрела сериалы, в этот момент у меня было очень много там, международных проектов, внутрироссийских проектов. Я видела корпоративные среды разных компаний, производственных, из сферы услуг, из сферы FMCG, как бы разных разных, и, и за рубежом, и в России. Поэтому, мне кажется, это создало у меня определенную насмотренность того, а как может быть. И э, здесь важно сказать, что э, в магистратуре, э, когда я пошла... Ну, то есть в какой-то момент работы с организациями, работа просто с людьми, у меня там появилось ощущение стеклянного потолка. То есть я понимала, что я делаю что-то, э, но каждый раз я не могла объяснить, как точно я, ну, за счет чего точно происходит влияние. Я пошла в магистратуру, снова в вышке, на этот раз прикладной социальной психологии, чтобы поисследовать, а как ценности людей влияют на результаты их труда и совпадение ценностей человека и организации помогают трудиться эффективнее. Вот. И это было для меня очень важным внутренним вопросом, потому что мне хотелось увидеть, а как можно работать так, чтобы было по кайфу в больших командах людей, ну, то есть корпорация, это же большая команда людей, вот, и при этом там, создавая какую-то ценность. И то, что я видела за годы вот такой практики, исследований работы, это то, что люди в корпоративной среде, которая предполагает внимание к потребностям людей, они более расслаблены. Когда они более расслаблены, у них включены более такие... Uh, у них включены механизмы творческого мышления, что uh, работает на благо компании, на благо uh, тех целей, которыми uh, компания живет в компаниях же, где был принят скорее директивный метод управления, где была культура порицания ошибок и избегания ошибок, uh, культура жестких TPI. Uh, что читается как если ты не выполнишь тебя, и вот тогда мы тебе срежем вот такое-то количество там процент не знаю, компенсации или чего-то. В этих средах не было склонности рисковать, пробовать что-то новое и творчески подходить к решению той или иной задачи. Поэтому в моменте, может быть, она могла быть эффективнее, но как бы с точки зрения решения сложных ситуации, она точно проигрывала, потому что никто из людей не говорил: "Хей, привет, я готов попробовать, давайте я попробую", вот. Поэтому это наложилось на то, что мне самой ближе такой человекоцентричный подход, в котором много уходит в пользу внутренней мотивации каждого сотрудника. У американских ученых Райан и Деси есть исследование, посвященное самодетерминации у них есть теория самодетерминации они исследовали ее после второй мировой войны Отталкиваясь от того, что а, пирамида потребностей Маслоу на тот момент казалась им не объясняющей все а, форматы человеческого поведения, которые они наблюдали, потому что по Маслоу а человек не мог бы заниматься никакой самореализацией или там, включенностью в комьюнити, а, если у него не удовлетворены базовые какие-то нужды, в то время как а, на поле... Там, а действий Второй мировой, в концлагерях, происходило ровно наоборот. Были люди, которые были готовы заботиться о других людях, что-то делать, что-то придумывать, даже находясь в условиях сильной ограниченности. Вот. И они задали себе вопрос, как такое происходит. И а, они ответили с помощью своей концепции. Это тоже одна из моделей. А, никакая из моделей не является там, на 100% истиной. Вот. Но что есть а, как бы внешняя мотивация, есть внутренняя мотивация. Внешняя мотивация, когда награда, наказание... Внутренняя мотивация – это только чистый интерес, вот, но он тоже э, может погасать и э, включаться. То есть человек, ведомый только внутренней мотивацией, он никогда не, э, ну, не полностью самохозен. А есть э, как автономная мотивация, когда человек э, ведом внутренними ценностями и uh, смыслами, то есть когда у него достает uh, силы мотивации преодолевать сложности, которые теряются при потере интереса, и которые более его личные, чем внешние социальные нормы и правила, которым нужно следовать при внешнем типе мотивации. Может, я сейчас слишком сложно объясняю, вот, но uh, меня тогда поразило, что вот это... Автономная мотивация, когда я понимаю, что для меня важно как для человека, она способна мне помочь э, трудиться в, любо, в любых внешних условиях. И я стала видеть э, примеры этого в корпоративных мирах тоже. И когда собирается вместе команда людей, которые знают, зачем они собер... хотят делать то, что они делают, для них лично это как-то важно, чем-то важно. И у них есть ресурсы, у них есть среда, которая поддерживает творчество. Вот тогда рождаются, мне кажется, компании-единорогие, компании, которые могут создать какой-то дизрапт, то, чего не было на рынке. Вот, и какую-то большую, какую большую ценность.
0: Из этой перспективы, вот как ты сейчас нарисовала а, такое детализированное достаточно полотно а, про то, как, как создать однорога план, план Адель Шадриной. А, хочу, знаешь, такой момент подсветить про вот эту автономную мотивацию она, на мой взгляд, целиком и полностью ложится на еще одну модель. Мы докинем в этот подкаст все-таки, чтобы было сложнее его слушать. Ничего, мы верим, что все справятся. Вот. Эта модель точно ложится на концепцию вертикального развития или взросления, или развития взрослых, которые сейчас все больше набирает популярность. Мы даже написали про вторую волну популярности этих моделей. И... Так, так выясняется, что э, такой тип мотивации он требует некоторого пути до него, да, то есть он не всем доступен, он доступен людям, которые уже какой-то э, внутренний путь прошли, не знаю, иногда там работу какую-то проделали над собой, иногда ну, просто в такой среде были, да, которая их тоже поддерживала и помогала им как-то развиваться. Поэтому получается, что э, вот твое наблюдение, оно говорит, в общем-то, про то, что Сегодня наиболее эффективные компании, они, во-первых, объединяют уже людей некоторой зрелости, да, некоторого уровня зрелости. А с другой стороны, когда люди на этом уровне находятся, там вопрос, конечно, да, где курица или яйцо. Может быть, из-за того, что люди уже такие зрелые, да, они как раз таки хотят и могут только работать в компаниях, в которых невозможно вот эта вот прямая такая иерархия там насилия друг над другом, приказы. Потому что ты понимаешь, что ты отдельный взрослый человек, у тебя есть таланты, у тебя есть цели, ты можешь время своей жизни где угодно, в общем-то, применять. И, наверное, не стоит это делать там, где твой потенциал тоже как-то не учитывается, да, и не раскрывается.
1: Мне кажется, знаешь, сейчас к, этому, к этой системе, к этому взгляду на взаимоотношения в организациях подходят больше компании из сферы услуг, или из каких-то творческих сфер, которые понимают, что как раз творчество по приказу не бывает. Вот. И на это с большим скепсисом смотрят компании как раз из каких-то производственных сфер. Но я верю, что даже до таких сфер бизнеса, сфер деятельности, в какой-то момент центричность найдет, как докатиться, найдет, как проявиться. Потому что в любом случае человек же хочет в большем количестве случаев работать там, где безопасно, где его уважают, где его деятельность имеет значение. И uh, даже если мы понимаем, что там uh, где-то в угольной шахте гораздо важнее следовать четким инструкциям, и действительно от этого зависит жизнь человека и там, многих людей, uh, это может не мешать выстраивать культуру уважительного отношения там, друг к другу uh, и uh, признавать ценность действий тех людей, которые там работают. Вот, поэтому... Мне кажется, что со временем годы будут идти. Вот Если мы посмотрим сейчас там, с перспективы там, не знаю, 100 лет и сделаем такое допущение, что за сто лет человечество научилось решать любые противоречия с помощью диалога, а не только лишь с помощью конфликтов и военных действий, то там, наверное, люди научатся в любой сфере деятельности, выстраивать человек-ориентированный такой подход?
0: Я помню, два года назад меня позвали на РБК-конференцию, и я там наделал костюм, галстук, вот, как, я, как я любил тогда, и значит, сказал, что вот, мы DeepMind, и мы хотим сделать так, чтобы в России бизнес стал человечным. И я не могу сказать, что кто-то смеялся в тот момент, но, знаешь, вот общие мои какие-то ощущения э, пространства, они были тогда такие немножко странненькие. Ну, то есть я такой, окей, это вот э, такой кринж, короче, это то, что непривычно сейчас, да, так не говорят, какой человеческий бизнес, мы тут, в общем, бизнес делаем. А сейчас я смотрю на цифры исследований в Штатах, да, и вот исследование этого великого увольнения, которое произошло, и там сейчас еще, наверное, происходит, но началось, тем не менее, где-то в конце прошлого года. И там действительно какое-то сумасшедшее количество людей решило вдруг поменять работу после ковида, да, точнее люди решили не возвращаться на те рабочие места, где они работали до начала пандемии, и я посмотрел, по, по каким причинам это происходит. Да, причина номер один – это выгорание. И это про то, что ну, кажется, что нам придется обратить внимание на состояние людей в компании, да, на то, как они себя чувствуют. И как компания тоже, какой вклад вносит компания, бизнес-процессы, ценности компании в это состояние. А причина номер два – люди э, хотят найти компании с более человекоцентричной культурой. То есть там, где к ним будут лучше относиться, где они будут заботиться. И это становится уже не просто вот каким-то, знаешь, таким розовым пони, единорогом где-то в будущем. Это происходит прямо сейчас на масштабе огромных цифр, да, колоссальных цифр. И, конечно, у нас, с одной стороны, там своя какая-то история, мы не в Штатах. Но, с другой стороны, есть объективные процессы, и они затрагивают земной шар, да, они, они не локализованы где-то в какой-то отдельной стране.
1: Ковид очень многое катализировал, потому что во время первой волны и такой тотальной самоизоляции людей большинство компаний вынуждены были научиться работать удаленно. Каким-то компаниям учиться не пришло, не пришлось, они уже работали с таким смешанным форматом, но большинству пришлось научиться. В момент, когда они научились, они поняли, что это выгоднее для бизнеса. Не нужно снимать огромные площади офисов, можно помочь за, за небольшой процент денег организовать людям домашние офисы. И вот смотрите, как мы экономим классные деньги, зарабатываем больше там, прибыли и так далее. Но это же стало обратной стороной того, что человек сказал, о, так я могу работать не только в этом у «Ромашка», где мне приходилось с чем-то внутри себя поступаться или мириться а, за то, чтобы продолжать оплачивать свою ипотеку и, там, содержать свою семью. Вот. Я могу работать хоть в Google. Вот. Там точно так же удаленно мне доступны все места и все блага. А, вот. Если, например, у человека есть свободный английский язык и соответствующие компетенции. И, конечно, это породило вот эту, ту самую мобильность и взаимопроникновение людей из разных компаний друг в друга. Это является вызовом для компаний, которые до этого не вкладывали в развитие в такую в корпоративную культуру. И это является огромным а, богатством для тех компаний, которые вкладывали, потому что сейчас они могут получить к себе а, внимание с разных уголочков земного шара.
0: Да, я помню, что я прям в какой-то момент отдельно писал про то, что те компании, которые вкладывали уже в культуру, да, или в открытую, честную, прямую коммуникацию, они, им гораздо проще было с удаленкой, потому что на удал, удаленка как раз-таки вскрыла все вот эти проблемы, что люди там не умеют э, общаться, у них, у них не хватает каких-то неформальных э, связей, да, и нету для этого процессов никаких, нету ни процессов, ни навыков. И как, как обычно, в ну, более выигрышном состоянии оказались те, кто наперед немножко понимал, что... Да, это может быть непонятно, как там влияет на бизнес, вот на конкретные какие-то показатели, но мы знаем, что это важно, мы знаем, что это помогает нашим людям, это меняет среду, давайте будем в это инвестировать, давайте будем в это вкладывать. И в итоге эти вложения, мне кажется, в операциональной эффективности прям отразились.
1: Да-да, они отразились, Причем мне кажется, здесь вот это могло сейчас прозвучать так, как какие-то компании понимали, что когда-то им предстоит удалёнка, поэтому они вкладывались в людей, и хочется здесь сделать прям акцент, что нет. Есть компании, которые просто потому, что у них такой внутренний как бы майндсет корпоративная культура, вкладывались в людей, в том, что им комфортно работать, и это помогло им как в ситуации ковида, так и в текущих сложных обстоятельствах, я думаю, тоже помогает. Это обеспечивает людям ощущение а, хоть какой-либо внутренней безопасности внутри. И, соответственно, там, снижает желание там, уйти, сбежать, там, поменять место работы, выбрать что-то более там, подходящее. И тем самым, действительно, это снижает какие-то операционные затраты в том числе.
0: Давай немного поговорим про конкретику того, что происходит в твоей команде или, может быть, в вашей команде вот, с точки зрения человекацентричности, качества или легкости взаимодействия людей в командах. Можешь ли ты выделить, может быть, не знаю, там 3-4 таких топовых тоже эм, пункта, да, про то, как можно такую культуру в своей команде создавать?
1: Давай я попробую. А, я выделю несколько моментов, на которые. А, я сначала выделю несколько моментов, на которых, а, мне кажется, построена такая культура у нас в практикуме. А, первый момент это то, что а, Изначально был подход, что когда человека нанимают, ему вместе с его зоной ответственности предоставляют определенную зону свободы принятия решений. Потому что иначе смысл нанимать, если дальше ты собираешься контролировать человека. Микроменеджмент не позволит не быстро вырасти компании, не создать какие-то большие творческие результаты деятельности. Вот, поэтому... И вместе с этим такой обратный эффект, когда человек попадает в среду, где от него много зависит, и где его решения не на словах, а на деле определяют там, дальнейший трек развития или иного, той или иной группы задач, он включается. И вот та самая история про, там, например, вовлеченность людей, там есть очень большие опросники, исследования вовлеченности, я с ними больше имела там взаимодействие, когда там работала как э, отдельный э, консультант, э, там, специалист. Эм, они же меряют постэффект, то есть, и бесполезно чинить вовлеченность, если для вовлеченности не созданы фундаментальные как бы, основы. Вот, и одна из этих основ – это как раз э, готовность передавать людям э, ответственность за принятие решений. Вот, и это первый момент, который в практику у меня всегда был, с самого начала и сейчас тоже есть. Второй момент — это такая внутренняя ориентация на ценности. Он Часто в компаниях, как ты правильно сказала, есть компании, которые... Что это за человек ориентированный бизнес? У нас вот бизнес мы делаем, а вот все остальное — это как бы рюшечки. В практикуме вообще мы часто говорим про так, фокус на и мир бизнеса, безусловно, как определяющий фундаментальный вообще успех или не успех самой компании, так и мир студента, вот. И это для многих является ключевым в деятельности, потому что люди приходят делать смыслы, делать какую-то ценность для людей, и им гораздо легче там, понимать, что вот мы сейчас сделаем что-то, и сотни людей смогут получить себе новую профессию, о которой они мечтали. Мыслить мечтами в, в, в области, там, типа, и вот мы заработаем сколько-то там сотен миллионов, гораздо сложнее. Потому что миллионы это какие-то просто циферки, а люди и их истории это то, что на самом деле мотивирует. Вот. И безусловно есть еще мир команды. Потому что если мы говорим о том, что мы создаем такую уникальную ценность для людей, которые покупают там, наши курсы, но при этом сами мы бы жили в такой директивной среде или в среде, в которой там, чувствовали такое тотальное неуважение к себе, но это было бы каким-то враньем. Вот. И поэтому мир команды, он тоже безусловно важен внутри, и мы понимаем, что там, принимая решение мы смотрим, как то или иное решение влияет на там, все составляющие.
0: Ну, смотри, три, три, три пункта, которые ты выделила, это передавать ответственность за принятие решения, ценности, которые бизнесом создаются, и это ценности про что-то, ну, про какой-то импакт, да, про то, что мы меняем в этом мире. И сама команда, то есть сделать так, чтобы команда воплощала э, те ценности, которые она как-то транслирует вовне, да, чтобы, это, чтобы не было диссонанса между тем, что мы говорим и что мы делаем сами.
1: Да, 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 да. Вот, а дальше уже, мне кажется... Э мяч на стороне руководителя, конкретного руководителя, потому что нет же такого, что все э, руководители команд в компании будут действовать абсолютно идентичным э, способом. У каждого есть какие-то свои нюансы, какие-то особенности. Каждый лидер все равно управляет командой чуть-чуть по-своему. И я знаю, что на стиль моего управления сильно оказал э, влияние коучинг как подход. Есть коучинг как метод работы с людьми, это одно, а есть коучинг в управлении, это то, как можно применять те самые инструменты, метода в обычном менеджменте.
0: А ты можешь привести пример, как конкретно вот используешь коучинг в управлении своей командой?
1: Ну, это всегда отражается на том, как мы ставим цели или решаем проблемы, потому что если бы я использовала методы директивного управления, то я бы обычно ставила цели, не советуюсь, говоря, что, типа, смотрите, нам нужно сделать вот это и вот так, делайте так, вот, и в том, как мы решаем проблемы, ну, то есть, опять же, директивный метод бы выглядел, что ко мне приходят за советом, я даю идеальное, правильное решение, человек делает это правильное решение, и все счастливы, но когда используешь коучинговый стиль в управлении, то, скорее, все это решается в диалоге вместе с командой, с сотрудниками, и если человек приходит с вопросом или с проблемой, в первую очередь важно разобраться, как сам человек видит, в чем здесь сложность, что для него является проблемой.
0: Как это, как это выглядит?
1: Да, в коучинговом формате управления. Если человек приходит с проблемой, то э, руководитель не сразу дает решение, а скорее спрашивает, а что является проблемой из этой ситуации. Помогает э, сотруднику самому найти точки влияния на ситуацию и найти то решение, которое именно для него будет оптимальным. Потому что э, я бы решил, решала проблему по-своему, исходя из своих э, каких-то сильных сторон и особенностей, а человек может решить проблему совершенно по-другому, не менее успешно, а может быть даже и более. Вот, и в целеполагании мы также а, совместно с человеком смотрим, а как, а как мы можем достичь тех целей, которые перед нами стоят, чтобы мы добавили в это целеполагание, чтобы действительно оно было устойчивым. И а, в таком а, взаимном процессе он, возможно, занимает большее время, и это правда, это один из нюансов такого подхода. Но а, благодаря а, такому а, взаимополаганию Благодаря такому диалогу рождаются эти цели, которые сам человек считает своими. И я точно так же отношусь и к своим целям. Конечно, у нас есть какие-то вызовы всего бизнеса, всей компании, и я не в вакууме сама себе ставлю цели. Но когда я вижу те вызовы, которые стоят перед нами, я проделываю внутреннюю работу, чтобы сделать их своими, сделать те цели, которые там стоят передо мной, перед моим департаментом, Интересными мне, интересными мне лично вызывающими, лично такими требующими моего включения. И тогда э, я опираюсь на свой на свой внутренний интерес и могу их э, очень эффективно решать.
0: Мне кажется, это вы, вы как клеточки внутри организма. То есть, если э, больше таких сотрудников в компании и люди думают, да как, э, как я могу на своем уровне интегрировать в себя задачи компании, как я могу их э, помогать компании выполнить, да, как это вот меня касается, то это создает, конечно, невероятную какую-то и устойчивость, и творческий потенциал, и вообще мотивацию для работы. Очень радостно услышать, что вот есть у нас такие корпоративные культуры, которые, э, ну, я это раньше называл предпринимательской культурой, компании, да, когда вот каждый сотрудник он мыслит себя именно еще и он он видит как будто весь бизнес целиком, он не зажат в рамки только своей отдельной роли.
1: Да, это очень важно то, что ты говоришь потому что, мне кажется, это действительно то, что есть в практикуме. У нас очень предпринимательская среда, и, например, на всех собеседованиях, интервью новых людей мы предупреждаем, что, слушай, у нас очень неопределенная среда, и степень неопределенности очень высокая. Она подойдет тому человеку, который любит работать в таком контексте, который э, действительно с таким стартапер э, вот И она будет сложной для того, кто любит понятные шаги и понятные алгоритмы работы. И это не значит совершенно, что как бы, плохие сотрудники те, кто не умеют в стартаперском формате работать, и хорошие там, те, кто умеют. Для разных компаний и разных даже сфер внутри компании задач нужны разные люди. И сила не в одинаковости людей, и корпоративная среда — это не про то, что все люди с ровно одинаковым набором ценностей и убеждений, а сила в том, что разно... люди с разнообразным подходом, образом мышления, ценностями находят общие точки соприкосновения и умножают тем самым силу каждому.
0: Ну вот здесь интересный момент, с которым хочется так немножко поспорить, чтобы сделать наш подкаст, <laughs> может быть, чуть более провокативным. Я, например, в Mind строю культуру, которая объединяется вокруг ценностей. То есть мне важно, чтобы те люди, которые к нам приходят, причем не, на, не только на уровне сотрудников, да, но те люди, которые приходят в сообщество, те люди, которые становятся нашими клиентами, чтобы они разделяли эти ценности. Да, и мне кажется, что это вот прям такой ключевой момент, который должен быть э, выделен, выявлен, да, и чтобы он был соразделенным. А все остальное, да, абсолютно неважно. И чем больше там какого-то разнообразия, тем даже лучше как кажется, потому что возникает больше креативности, больше конфликтов, которые продуктивно влияют на бизнес, на наши результаты э, и так далее. Давай э, в заключение перейдем к какому-то короткому блоку про то, может быть, э, какие может быть ритуалы или практики вы используете в команде или ты, может быть, используешь в своей команде. Есть ли у вас что-то такое, что позволяет вам как-то лучше чувствовать связь между собой друг с другом?
1: Мне кажется, что они рождаются в каждой э, небольшой команде э, уникально, потому что люди, которые постоянно друг с другом работают, они э, там особым образом прирабатываются. В практике у меня сейчас среда удаленной работы, и там каждый член команды может находиться где угодно, и э, есть скорее созвоны, на которых мы э, встречаемся и можем говорить не только о работе, там какие-то отдельные. Есть моменты офлайн встреч которые мы стараемся как раз сделать очень незабываемыми и такими хорошими. У меня прям таких, знаешь, ритуалов-ритуалов я не могу назвать, что типа есть ритуал который позволяет. Скорее есть поле для uh, того, чтобы такие штуки возникали. Например, когда ковид только начинался, у нас возникли истории с онлайн-планкой. Мы созванивались там в середине дня и вместе стояли в планке. Uh, у нас uh, возникла даже корпоративная вечеринка, в которой было много комнат в зуме. И uh, там в какой-то из комнат играли в покер, в другой танцевали или разучивали uh, какие-то танцы. В третьей пели вместе, хотя зум совсем не расположен для пения, он блокирует звуки, кроме твоего, и поэтому это было очень весело. То есть, когда есть пространство, вот такие живые штуки могут возникать, и а, они часто даже очень ритуальные, сложно сказать, типа, чуваки, давайте прямо ритуально поем в зуме, вот.
0: Я понял, я понял, да, спасибо. Мне кажется, что, ну, я часто слышу про то, что компании пробуют какие-то такие неформальные механики, и они возникают самостоятельно, кто-то предлагает из команды. И я всегда задаю себе вопрос, а с чем это связано, да, какие потребности команда хочет решить через такой вот инструмент. И мне кажется, что это всегда про интегрированность, да, про связанность друг с другом, про то, чтобы быть не только про работу, потому что, ну, как, когда мы, как роботы, да, пытаемся достигнуть вместе целей, и это все это делает седу очень сухой, очень какой-то такой плоской, что ли, и она не может не истощать в конечном итоге, если ты живой человек, <с irk>, да, если ты все еще чувствуешь. И мы в этом смысле обнаружили, что вообще-то есть также целый набор практик, которые позволяют создавать этот эмпатический, такой теплый контакт, узнавать друг друга, и там, применяем это уже два года в Авито, вот, но до сих пор я вижу, что мало компаний про это знает
1: мне кажется, чтобы такое возникало и действительно а, неформально взлетело а, важно, чтобы у людей был друг другу интерес и вот это совершенно точно то, что есть в практикуме, так как каждый, кто работает внутри а, это большой профессионал и удивительный человек, и а, например а моей потребностью в момент, когда ковид начался, а было устроить э, свечки. Ну вот есть такая практика в э, лагерях детских огонек или свечка называется. Когда вечером все садятся со свечкой и по очереди рассказывают, как пришел день, что было важного. Э, и мне тогда захотелось. Мне просто было действительно интересно, как прошел день у людей, которые еще один день сидели дома в заперти, не понимая ничего, вот, и у нас получилось это привести в онлайн, ту атмосферу, ту, как бы, внимательность друг к другу, вот, сейчас это уже не продолжается, но там и тогда это сильно поддерживало на период первого карантина, когда все сидели по домам и не знали, насколько серьезно было происходящее, ну, как бы это сильно поддерживало. Вот.
0: Давай будем потихонечку завершать. И прикольно получается, если мы можем, знаешь, с каждой стороны подсуммировать как-то, да, сделать некоторые обобщения этого разговора. И это тоже, наверное, похоже на коучинг, да, на коучинговую механику. С чем ты уходишь с нашей встречи сегодня? С каким ощущением, идей, с каким послевкусием?
1: Знаешь, наверное, главное, что я уношу сейчас с собой, это ощущение а, того, что подобная культура и вот человекоориентированность, она а, важна не только в моем близком круге, который является своеобразным пузырем, а, но и а, во многих других командах и компаниях, с которыми работаешь ты и твоя команда. И это очень приятная опора, потому что я понимаю, что э, я бы хотела, чтобы больше компаний работало в таком подходе. Это создает более счастливых людей, потому что мы все проводим на работе э, львиную долю времени. А если люди в целом будут более счастливы, то э, это будет более счастливый мир. Вот, поэтому я на самом деле очень рада услышать а, много примеров, которые ты приводил, и которых ты рассказываешь. А, это дает такую метаопору а, про то, что такая культура прорастает, ей есть место даже в текущем контексте.
0: Да, ты знаешь, что я ухожу тоже с какими-то очень похожими ощущениями. Я как-то э, почувствовал нашу связанность, и вот разговор с тобой он мне ну как какую-то надежду да, дал, да, какой-то такой. Ну, в общем, такое направление, что, несмотря ни на что, такая культура, она будет побеждать, потому что она сильнее. Любовь сильнее насилие, хотя в какие-то локальные моменты это может так не выглядеть, да, и мы можем забывать про это. Я думаю, что то, что ты делаешь, то, что мы делаем, и тот факт, что мы об этом сегодня говорим, это тоже даст возможность все шире-шире это распространять и Поскольку это более эффективная культура, я думаю, что она будет проникать во все большее количество организаций и э, окажет влияние и на наше общество, и на ту политику, которая в этом обществе формируется. Спасибо тебе большое за этот разговор.
1: Спасибо тебе, очень рада была встретиться и пообщаться.